0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im VDSI-Podcast. Ich begrüße heute einen tollen neuen Gast im Interview. Herzlich willkommen, Waldemar Junior. Hallo.
1: Hallo, Christy Volganske.
0: Ich grüße Sie auch und schön, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Sie sind Fachbereichsleiter im VDSI und zwar für den Fachbereich Demografie und Beschäftigungsfähigkeit. Und das, ja, das ist auch ist gen <lacht> das ist genau das Thema, worüber wir heute sprechen möchten. Ähm, bevor wir einsteigen ins Thema. Können Sie sich, sich als ähm, ja auch aktives VDC-Mitglied einmal vorstellen? Wo kommen Sie her? Was machen Sie und was machen Sie vielleicht auch im Fachbereich?
1: Ja, also äh, wohnen tue ich jetzt seit ähm, 36, 37 Jahren in der Nähe von München, in München, im Landkreis München in Hohenbrunn. Meine ursprüngliche Heimat ist das Siebengebirge, also oben in der Nähe von Bonn. Das ist also das, das reinige also ursprünglich her. Mich hat es dann beruflich mal herunter verschlagen, 1984. Ich habe, nachdem ich ein, ein Studium in Germanistik und Pädagogik absolviert habe, allerdings zunächst einmal etwas ganz anderes gemacht, denn ich war elf Jahre lang in einer Finanzdienstleistungsbranche unterwegs, vertriebsmäßig, und habe dann nach diesen elf Jahren dann doch noch übergewechselt in ein Thema der der Pädagogik, nämlich ich bin dann in die Personalentwicklung ins Training gegangen. Also seit über 30 Jahren äh, bin ich dort tätig, mache Führungskräfteentwicklung, Mitarbeiterentwicklung. Ich bin äh, immer nur in Unternehmen hineingegangen und habe dann vor, und das ist eigentlich die Verbindung dann zum VDSI, habe dann vor gut 16, 17 Jahren den Gerhard Heinze kennengelernt. Der Gerhard Heinze mhm. ist ein, ähm, ein Sicherheitsingenieur, der sich mit dem verhaltensorientierten Arbeitsschutz beschäftigt sehr intensiv. Der hat das gelernt in Großbritannien und hat das hier im deutschsprachigen Raum implementiert. Und äh, der sucht, der brauchte damals unbedingt Hilfe und Unterstützung bei dieser Implementierung. Und da ich gesagt, ja okay, äh, ich schaue mal das mal an und äh, vielleicht ist das interessant. Und es ist total interessant geworden und auch ein Schwerpunkt. Also seit 2005 ist das ein ein kompletter Schwerpunkt meiner Arbeit: die Implementierung, das Training der Menschen, die Führungskräfte, der Mitarbeiter in Unternehmen des verhaltensorientierten Arbeitsschutz Im, im, äh, im, im, englischsprachigen Raum ist das Behavior-Based Safety. Das ist auch der internationale Begriff dafür, BBS. Ja, das ist so meine, äh, mein, mein, mein kleiner Berufswerdegang. Und eben dadurch äh, kam dann auch, dann kam noch hinzu, dass der VDSI sich so seit 2012 2013 mehr geöffnet hat, auch hinein nicht nur in die klassischen äh, Sicherheitsfachkräfte oder Sicherheitsingenieure, sondern halt eben auch in den in den Kreis drumherum. Also die Akteure, die auch sonst zum Thema Gesundheit und Sicherheit bei der Arbeit äh, sehr viel unterwegs sind. Und da war das eigentlich naheliegend zu sagen, komm, da machen wir auch mit. <lacht> äh, ja, so seit, bin ich seit 2012 bin ich Mitglied und äh, 2013 wurde dann äh, dieser Fachbereich gegründet. Mhm. Und dass ich mir den ausgewählt habe, hat dann auch etwas bisschen mit meinem fortgeschrittenen Lebensalter zu tun. <lacht> <lacht> Aber nicht nur. denn Ich hatte ich habe während dieser... So,
0: Anfang 30 sind Sie doch, ne? Ja, 31, ja genau.
1: <lacht> ich hatte auch während meiner, also in den, in den Jahren, auch in den, in den, in den 10 Jahren noch, habe ich noch sehr viel Vertriebstrainings gemacht. Ja. Und, und zwar im Finanzdienstleistungsbereich. Ja. Und die haben ja auch gemerkt, dass sie irgendwo für die sagen wir 50 plus oder 55 plus Menschen etwas anderes brauchen als die 35-jährige, ja so. Und von daher war das das Thema Demografie ähm, bei mir schon länger auf dem Schirm, ja, so mhm. das hat mich dann auch zusätzlich motiviert <lacht> da hineinzugehen. Ich war dann im Gründungskreis sozusagen mit drin und seit 2020 bin ich dann habe ich dann die Leitung übernommen dort.
0: Ja, das klingt sehr, sehr cool. Auf jeden Fall ein spannender Werdegang, also nicht sehr nicht so, so wie meiner jetzt. Ich bin nach dem Studium in den Arbeitsschutz gegangen und dann auch da geblieben. Nein, <lacht> da haben sie halt ja deutlich mehr gesehen als, äh, als ja, ich. Der war ein
1: kompletter Quereinsteiger. was das ja. ja. <lacht> Aber
0: das Schöne ist daran, ähm, dass man eben sehr, sehr viele Perspektiven kennt. Ne? Und link, ja. ähm, das äh, ja. äh, macht, glaube ich, auch die Arbeit dann viel, viel wertvoller nochmal. Ja. Ja, lassen Sie uns doch mal da einsteigen. Ähm, Sie haben auch einen tollen Artikel geschrieben, ähm, den wir heute so ein bisschen aufgreifen wollen. Demografie oder die Herausforderungen Demografie haben ja am Ende eben auch was mit Mitarbeiterbindung zu tun, richtig? Ja. Ich. Was bedeutet denn Mitarbeiterbindung?
1: Naja, Mitarbeiterbindung bedeutet ja letztendlich, dass man alles daran tut, um Menschen einerseits äh, am Unternehmen zu halten,
2: mhm.
1: ähm, und, äh, und vor allen Dingen da, daran arbeitet, Menschen oder die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen zu unterstützen, zu erweitern, zu erhöhen, äh, oder sie zunächst einmal überhaupt noch erst zu gewinnen.
2: Mhm. Ähm,
1: ja, das wäre mal so, so ein Aspekt. Aber es gibt eine ganze Fülle von, von, von Aspekten, die da dann da hinein regieren. Okay. Ähm, äh, zunächst mal wird man ja sagen, wieso hat denn Mitarbeiterbindung überhaupt was mit Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz zu tun? Das wäre ja mal so eine. Ja so eine grundsätzliche Frage ja so passt passt das überhaupt zusammen ähm, ja und zwar wenn man wenn man da mal einen, einen Blick einen, einen, einen etwas gehobeneren Blick drauf setzt äh, ich denke grundsätzlich muss ja ein Unternehmen daran interessiert sein dass es gesunde und leistungsfähige Mitarbeiter hat Beschäftigte hat ja? so und das ist ja auch eine Folge oder ist eigentlich eine Grundlage dafür dass ich auch ein leistungsfähiges und ein zukunftsfähiges Unternehmen überhaupt bin denn das ist mein Potenzial letztendlich die 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 Beschäftigtenebene und ähm, und insofern kommt jetzt äh, natürlich jetzt plötzlich eine Verwandtschaft zusammen mhm. denn damit Mitarbeiter äh, gesund und leistungsfähig bleiben haben natürlich die Akteure vom Arbeits- und Gesundheitsschutz aus diesem Bereich heraus viel zu tun sie unterstützen das ja das ist ja eine Hauptaufgabe äh, dieses Kreises der 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 Wirkenden so gleichzeitig ist aber das in der Vergangenheit so typisch, das Thema Mitarbeiterbindung und Identifikation und Mitarbeiterweiterentwicklung, so ein typisches Thema für die Personale. So, und hier kommt jetzt die, die, die Aufgabe dazu, dass beide Seiten anfangen, interdisziplinärer zu denken. Die Personaler sehen, hey, ich habe auch einen Auftrag, was das Wohlergehen, was die Gesundheit, was die Beschäftigungsfähigkeit der Leute anbetrifft und umgekehrt die Leute aus dem aus dem aus dem Bereich der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes müssen sehen okay wir haben auch einen Auftrag da drin, dass wir dazu beitragen über Gesundheit und Beschäftigungsfähigkeit hinaus dass Mitarbeiter gerne im Unternehmen sind dass Mitarbeiter sich identifizieren mit dem Unternehmen ja und damit auch bleiben was auch natürlich damit zusammenhängt dass sie gesund bleiben dass sie beschäftigungsfähig bleiben aber auch damit zusammen oder, oder dann den Auftrag hat was können wir vom Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz dabei tragen dass sie sich weiterentwickeln dass sie sich weiterbilden ja dass sie dass sie dass sie ein Stück weit auch auch persönlich in der in, äh, nach vorne kommen wenn man es mal so ausdrücken will also da sehe da sehe ich die Verbindung ja und das ist eigentlich auch unser Ansatz gewesen wir wollen im Grunde genommen mit diesem Thema äh, äh, Mitarbeiterbindung Arbeits- und Gesundheitsschutz immer mehr dazu ermutigen, interdisziplinär zu arbeiten. Darum geht es eigentlich ganz in ganz entscheidendem Maße.
0: Ja, ja sehr gute Punkte. Ähm, wo haben wir denn da unsere Herausforderungen mit in den Unternehmen? Also ich glaube, ähm, gerade auch meine Generation ist natürlich viel, viel schneller auch ein, oder zieht viel, viel schneller einen Arbeitgeberwechsel in Betracht. Mhm. Also wir sind einfach viel, viel flexibler. Wenn uns, wenn uns das nicht gefällt, was wir davor finden, wenn wir nicht genug Homeoffice kriegen, wie wir haben wollen, dann haben wir gerade beim aktuellen Stand von mal kein Problem, einen neuen Arbeitgeber zu finden.
1: Mhm. Ähm,
0: aber mhm. wie sieht das eben auch über, über alle Generationen hinweg aus?
1: Naja, also Sie haben schon, Sie sprechen schon mal, glaube ich, eine der größten Herausforderungen an. Ich will einen anderen Begriff dafür als, als die, die, die Generationenbezeichnung nehmen. Ich komme gleich darauf. Grundsätzlich ist unsere gesamte demografische Entwicklung die Herausforderung. Das, das muss man so sehen. Wenn man den Statistikern Glauben schenken darf, dann müssen wir davon ausgehen, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren etwa sechseinhalb Millionen Menschen am Arbeitsplatz fehlen werden. Die sind nicht mehr da ja einfach aufgrund der, der statistischen Entwicklung der demografischen Entwicklung ja Menschen aus ihrem Alter sind einfach weniger <lacht> geboren worden als wie Menschen in meinem Alter ja ich gehöre noch ja. zur, äh, zur 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 ja so okay das ist also äh, ein entscheidender Punkt ja so ähm, das wird also äh, damit damit einhergehend haben wir jetzt wirklich einen verstärkten Kampf um Menschen Man muss also das heißt ja auch der The War of Talents heißt es dann äh, unter anderem also der, ich auch noch der, nicht Kampf, der Kampf um Talente aber jetzt, <lacht> Sie haben ja auch noch den Begriff Fach Fach Fachkräfte hineingebracht. ja es ist ein ein ein, ein ganz weit gefasster Wettbewerb inzwischen der jetzt auch schon deutlich erkennbar ist und der laut den statistischen Untersuchungen und Aussagen dazu, wird sich in den nächsten fünf Jahren, das ist also noch ein kurzer Zeitraum letztendlich, noch weiter verschärfen.
2: Mhm.
1: Also wir werden, und zwar weil viele der alten Fachkräfte, die jetzt noch da sind und sehr leistungsstark sind, ausscheiden aus dem Berufsleben und deutlich weniger junge Fachkräfte damit äh, noch hineinkommen. Ja so. Und jetzt äh, haben sie... Äh, Generation angesprochen. Jetzt haben wir ja die sogenannten Generation Y. Da gehören Sie wohl zu, die Millennials, oder? Das ist so alles, was so ab, nee, äh, Sie sind vielleicht sogar schon Z. 90er. Ja,
0: Sie 90er Jahre,
1: Sie sind schon Z. Sie okay. <lacht> sind schon Generation Z, Y.
0: sind
1: Sie die, die 80er, von 80 okay. bis Mitte 90 aufwärts. Dann bin ich wohl Z. Ja, und Z ist so von Mitte 90 bis 2010. Das ist so Z, ja. So. Und äh, ja, und jetzt sprechen Sie das Nächste an, dass die äh, äh, ein ziemlich anderes Bewusstsein haben als das Stierten. Ja, so <lacht> ähm, man spricht ja, äh, also Sie haben schon ein paar Punkte angebracht. Es ist mehr Selbstbewusstsein da. Es sind doch andere, andere Intentionen da, äh, was die Arbeit anbetrifft. Äh, bei den Millennials spricht man sehr stark davon, dass sie so eine so eine sinnerfüllende, gesunde Arbeit wollen, dass sie sehr viel Life-Balance, Work-Life-Balance im Blick haben, also Beruf, Familie und Gesellschaft vereinbart werden müssen. Ich kann das absolut sehen, denn mein Sohn ist der Millennial. Der ist 80 geboren und der hat zwei Kinder und ist jetzt 41, 42 ja, und, und steckt genau da drin. ja Und ich merke, wie für ihn das ganz wichtig ist. ja so Und natürlich spielt Geld eine große Rolle, aber äh, muss ja auch, weil muss ja alles unterhalten werden, aber die Zufriedenheit äh, bedeutet sehr viel stark, was sehr viel Flexibilität haben dürfen und eben genau Familie und Beruf miteinander vereinbaren können. Ähm, so, bei den, äh, dann, das ist ja auch so ein Thema, äh, was, glaube ich, äh, äh, ganz stark im Augenblick von diesen Millennials getrieben wird, ist das ganze Thema der Ökologie, mhm. nachhaltige, nachhaltige Arbeitsplätze, eine gesamt, eine gesellschaftspolitische Verantwortung haben wollen. Also da spielt da alles mit hinein und darauf müssen sich die Unternehmen einstellen. Viele Unternehmen haben das noch nicht. Mhm. Wir dürfen bei dem ganzen Thema äh, ähm, Mitarbeiterbindung vielleicht haben wir immer nur die Großen im Kopf. Die die, die die meisten Menschen vergessen ja, dass der allergrößte Teil der deutschen Arbeitnehmer in kleinen Firmen drin ist. Mhm. Und nicht in den großen Unternehmen. So Handwerksbetriebe. Ja, Handwerksbetriebe, ja. kleine Dienstleistungsbetriebe, ja. ja? Äh, dort sind 90 Prozent aller Beschäftigten. Mhm. Und es sind Betriebe, davon, von diesen Betrieben sind wieder 70 bis 80 Prozent nur kleine und mittelständige Unternehmen. Mhm. Das vergisst man ja meistens, ja. Das heißt, äh, äh, da ist, da ist nicht so ein Bewusstsein da. Wie gehe ich auf diese Leute äh, ein? Wie, äh, was, was muss ich alles auf der Personalebene tun, damit ich die tatsächlich an mich binde? So, und jetzt kommt die Z-Generation noch dazu. Äh, die tickt noch mal anders.
0: <lacht> Sicher gespannt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ich darf mal was zitieren.
2: Ja, Sind spannend.
1: stark von sozialen, hedonistischen, materialistischen und individualistischen Werten geprägt, mhm. mit starkem Bedürfnis nach Selbstbestimmtheit, mhm. Sinnerfüllung und Selbstverwirklichung. Zudem ist Harmonie, Altruismus, Hilfsbereitschaft, Toleranz, Empathie und das Gefühl der Gerechtigkeit, Gleichheitsprinzip sowie Ganzheitlichkeit, ja, bei vielen in einem massiv ausgeprägt. Zitat Ende.
2: Sehr gut. <lacht>
1: so. Und. Nehmen wir mal den Begriff individualistisches, individualistische Werte heraus. Genau, das, ja. das trifft dann das, was Sie sagen. Nee, wenn mir das nicht mehr passt, mache ich was anderes. Ja? Ja. Sinn erfüllend, selbstbestimmt. Dann wechsle ich ja. halt oben, wenn ich, wenn ich Passendes dazu gefunden habe. Und das tue ich leichter. Weil äh, natürlich äh, Einkommen spielt immer eine Rolle. Ich will ja einen Lebensstandard haben. Ja. Aber der ist nicht mehr der entscheidende dabei, sondern viele Elemente müssen dazu kommen, dass ich mich wohlfühle beim Unternehmen und dass ich halt eben auch dann bleibe beim Unternehmen. Das ist die große Herausforderung. Die sehe ich mhm. so für die, für die Zukunft hinein.
0: Wie sieht es dann eine Generation noch mal weiter aus? Also ähm, eben auch diejenigen, die Sie gerade schon angesprochen auch in den kleinen, mittelständischen Unternehmen, die vielleicht äh, eher schon, äh, ohne das jetzt irgendwie diskriminierend zu meinen, aber älter, älter sind. Wie kann ich denn die äh, halten oder ans Unternehmen binden oder haben wir da die Herausforderung nicht, weil die mit Blick auf die Rente einfach sagen, komm, die paar Jahre packst du auch noch. Wie, ja, ja welche Herausforderung haben wir da?
1: Ja doch, ich habe ja Mal, Unternehmensbindung, mhm.
0: ähm,
1: also dahinter stecken so Gefühle wie Zugehörigkeit, mhm. Verbundenheit, äh, Loyalität, Treue zum zum Unternehmen. Äh, natürlich auch innere Zufriedenheit spielt ja da mit. Ja. Das ist ja alles so was was das, was das Element Bindung ausmacht. Das sind ja emotionale Aspekte, die da ganz stark hinterstehen. Also diese eine große Identifikation äh, der Mitarbeiter mit den Zielen des Unternehmens, mit der Art und Weise, mit den Produkten auch des Unternehmens, mit der Art und Weise, wie das Unternehmen äh, am Markt sich darstellt. Äh, und, und das ist mal so ein, ein, ein wichtiger Teil. Und natürlich eine, eine Zufriedenheit äh, hat ja auch ganz viel damit zu tun, wie ein Unternehmen geführt wird, ne? so mhm. wie ich mich da wohlfühle. So, also das spielt alles mit hinein und äh, und insofern ist das auch bei einem Alten wichtig, denn wenn der Alte keine Identifikation mehr hat, ist er auch nicht leistungsfähig genug oder andersrum Leistungsbereitschaft lässt eigentlich nach. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: es gibt ja äh, aus der Motivationslehre so ein, so, so ein ganz wichtiger Dreisatz, der heißt Wollen, Können und dürfen.
2: Mhm.
1: Also Wollen ist meine Sache, ne? das ist das ist mein Thema. Ich, 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 ich will also ich habe meine innere Motivation. Können ist schon beides. Das heißt, ich muss ich muss äh, ausgebildet sein, ich muss Kompetenzen haben, äh, und da bin ich sowohl verantwortlich als auch schon der Unternehmer. Denn der muss mir auch die Möglichkeiten geben, dass ich Kompetenzen äh, 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 erlange, muss mich ausbilden als Beispiel, ja, so, wenn er mich haben will. Und dann kommt es dürfen. Und die ist eigentlich, das ist der ganze Unternehmensbereich. Was schafft der für ein Umfeld, wo ich dann mein Wollen und mein Können auch tatsächlich gut leben kann? Ich glaube, mit den drei Begriffen kann man es sehr gut auf den Punkt bringen. Ja, so Und äh, und jetzt ist Wollen und Können halt eben sehr individualistisch. ja. ja. Das heißt, äh, ein Unternehmer äh, hat halt eben jetzt auf vielfältige Weise zu schauen, welche unterschiedlichen Wollen und Können-Typen äh, habe ich eigentlich da und wie kann ich die jetzt mit dem Dürfen, also sprich mit meinem Umfeld, mit der Gestaltung meines Umfeldes auch entsprechend äh, dann befriedigen und so bei mir halten. Hm. Und jetzt gibt es da so verschiedene Bindungselemente, äh, die man, die man da so hat. Also ich nehme mal ein paar, paar Beispiele daraus. Äh, ein sogenannte Bindung, die auf Werten basiert. Also das sind dann eher Menschen, äh, die, äh, die, die für die es äh, beispielsweise toll ist, wenn ein Unternehmen sich im Sponsoring äh, betätigt, ja so, oder die das voraussetzen, ja so. Äh, ich, ich komme ja aus der Provinz auch. Ich komme aus dem Dorf. Ja, hier. Und, äh, und das war klar. Hey, wenn sich da der Handwerker beim Sportverein nicht auch ein bisschen mitbeteiligt hat, dann war das nicht gut für den, ja, so. Und auch nicht für seinen Betrieb, ja. Also man hat echt eher dann den genommen. So. Ich lebe in Hohenbrunn, also im Stadtrand von München. Das ist auch noch ein Dorf. Ja. Und hier gibt es jeden Monat, äh, gibt es hier, äh, eine, äh, ein, ein, ein Nachrichten, kleines Nachrichtenmagazin. Wo die Geschäftsleute aus der Umgebung äh, inserieren. <lacht> ja, und, und ich schaue drauf, ja, so. Und ich denke, auch Menschen schauen drauf. Aha, die sind auch mit dabei. Also, das ist so ein interessantes Unternehmen. Umgekehrt, wenn ich da arbeite, werde ich angesprochen. Also, das wäre so das wertebasierte Element, mhm. um das es da gehen könnte. So, bei ganz anderen spielt das eine wenige Rolle, bei vielen anderen spielt Führung eine ganz wichtige Rolle. Mhm. Ja, äh, welche Entscheidungsfreiheit habe ich? welche Mitgestaltungsmöglichkeiten habe ich? Ähm, lässt man mich verantwortlich arbeiten? Ja. Ähm, wie ist die Informationspolitik? In so oder überhaupt Informations äh, das Thema Information im Unternehmen. Ja? Thema Wertschätzung, ähm, äh, Kommunikationsstil. Ne? Das ist ja. für für den Bereich wieder. Und wenn das passt, dann ist das nicht so entscheidend, ob der mal äh, was weiß ich mal Dinge tun muss, die ihm keine Freude machen, ja? so, mhm. oder, oder nur mal weniger Freude machen? Oder äh, ja? sondern das bindet mhm.
2: ähm,
1: dann wiederum andere, äh, die schauen danach, äh, wie kann ich meine Karriere äh, im Unternehmen verwirklichen? Ja. Ja? Wie kann ich da weiterkommen? Also äh, das nennt man dann das Qualifikationscommitment. Ja? Also wie komme ich? Äh, welche Ausbildungsangebote gibt man mir? Welche Aufstiegsmöglichkeiten gibt man mir? Trainee-Programme und was auch immer das alles sein mag. Ja? So. Ähm, ich denke äh, bei uns ist es, also bei jedem Menschen ist es so, dass es nicht ein Thema gibt, was ausschließlich dominierend ist, sondern es ist eine Mischung aus verschiedenen Themen. sind, ja so. Und jetzt ist die Kunst der, der, der Firmen, der, der Unternehmen, ein Stück weit ihre Mitarbeiter zu kennen in dieser mhm. Richtung und darauf entsprechende Angebote zu geben, also den Rahmen halt eben zu, zu, zu bilden, wo man sagen kann, okay, hier darf ich, hier macht Spaß. Das, was ich will, das, was ich kann, kann ich hier gut verwirklichen. Ja. Wer das, wer das schafft, der schafft Mitarbeiterbindung und zwar in einem hohen Maß.
0: Das kann ja, ja. gerade, also ob klein oder groß, am Ende kann das ja fast nur die direkte Führungskraft leisten. Ja. Also da den Mitarbeiter ja. zu kennen, zu wissen. Ja. Also was bist du denn ja. auch für ein Typ? Also was interessiert dich? Was hält dich hier im Unternehmen? Ja. Und mir ist noch ähm, auch auch ein Punkt mit ähm, jetzt auch noch mal in den Kopf gekommen ist gerade auch bei den älteren Mitarbeitern hat ja ähm, führt ja Bindung auch dazu, dass man, ähm, wir haben letztens einen Podcast aufgenommen zur Bettkantenentscheidung. Wenn es mir, wie es mir geht und ob ich eben jetzt aufstehe, also der Grad der, der, äh, der der Grad der Krankheit ist ja manchmal auch eine Entscheidung, dafür stehe ich jetzt auf oder stehe ich nicht auf, gehe ich zu meinem Arbeitgeber oder nicht. Korrekt. Und auch da ist ja Mitarbeiterbindung ähm, ja mit mit ein Entscheidungskriterium. Wie wichtig ist es jetzt ja. für mich ja. oder wie schlecht geht es mir? Ja. 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 Korrekt. Ja.
1: Also ich persönlich habe ein unglaubliches weichbücher Mitarbeiter bin, das ist meine Ehefrau. ihr hat 35 Jahre lang einen Kindergarten, einen Kindergarten geleitet, einen einzigen. Also ja. ja. Und äh, für die war das, aber warum? Weil sie sagte, das ist eine, das war eine, äh, die gibt's ja immer noch, eine Elterninitiative. Mhm. Und was war, weil sie der Typ war, der eben diese Bindung braucht über äh, über das über den Bereich Führung oder 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 wie soll ich sagen, ja, Selbstständigkeit, Selbstständigkeit. Ja, sie konnte tatsächlich sehr stark eigenständig und selbstständig agieren da drin. Und das war das, was sie sich gewünscht hat, wenn sie sagt, wenn ich eine Führungskraft in einem Kindergarten sein soll, dann will ich nicht, dass man mir dauernd reinquatscht, sondern da will ich meine pädagogischen Fähigkeiten und alles das, was ich habe, umsetzen dürfen. Und das hat 33 Jahre lang gehalten, bis sie, bis sie, bis sie pensioniert war. Ja, sie hat den auch im Grunde genommen mitentwickelt. Also ein, ein gutes Beispiel dafür. Und ich wollte auf was anderes hinaus was sie noch angesprochen haben. Ähm ja, diese Bettkante-Geschichte, die hat ganz, ganz viel, die hat doch, hat doch ein bisschen was mit Arbeitsethos zu tun, so ist nicht. Also nicht nur mit der Frage, was habe ich für Bedingungen im Unternehmen, sondern auch was habe ich grundsätzlich für eine innere Einstellung, ähm, als, als mitarbeitender Mensch, ja, so. Ähm, will ich auch von mir aus sagen, nee, auf mich soll Verlass sein, ich will verlässlich sein, ich, 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 ich Verantwortung für, für meinen Tätigkeitsbereich. Und wenn ich mal keine Lust zum Schaffen habe, müssen sie anderen für mich machen. Das sind ja alles auch so Elemente, ja, so. Äh, ja, das hat, wäre für mich der Begriff so Berufs- oder Arbeitsethos, der damit mhm. hin, ja. Ja, also wir haben jetzt so eine ganze Reihe von Elementen angesprochen, die so Bindungscharakteristika sind, ja. Jetzt sollte ja. man ja meinen, äh, weil ich noch auf einen Punkt zu sprechen kommen will. Jetzt sollte man ja meinen, äh, muss doch super sein in Deutschland. Hm. Ja, die berühmte Gallup-Studie, also, <lacht> ja. Es gibt die berühmte Gallup-Studie vom Gallup-Institut, ja. ja. Die ja schon seit über 20 Jahren gemacht wird. Und jährlich gemacht. Ja. Hat. Und nach dieser Gallup-Studie, die auch von anderen Studien durchaus so äh, ähnlich oder, oder zu ähnlichen Ergebnissen kommt, heißt es, dass 70 Prozent der deutschen Beschäftigten nur eine geringe Bindung ans Unternehmen verspüren. Ja? ja? 70 Prozent. 70 Prozent. Ja? So, und das etwa nur um die, um die 15 Prozent herum eine hohe Bindung und die restlichen 15 Prozent gar keine Bindung. Für,
0: woran ja? liegt das?
1: Ja, woran liegt das? Das liegt sicherlich daran, dass ganz, ganz viel in den Unternehmen auf diese Bildungscharakteristika nicht eingegangen wird. Ja? Mhm. Das, was die Menschen halt eben tatsächlich wollen, was sie wünschen, was sie möchten, was ihre inneren Antriebskräfte sind unter anderem. Ja, so. Ähm, dass das einfach zu wenig berücksichtigt wird. Ja, so. ja. Das ist ein, sicherlich ein, ein entscheidender Punkt dabei. Ähm, Lass uns mal sein und selbst wenn nur 50 Prozent stimmen statt 70 Prozent, mhm. ist ja auch wurscht. Ja? So. Mhm. Es ist einfach, man kann sagen, äh, da haben wir noch eine unheimliche Lücke nach oben. Ja? Ja,
0: ähm, ist das mehr oder weniger geworden in den letzten Jahren?
1: Witzigerweise überhaupt nicht. Es ist weder mehr noch weniger geworden. <lacht> das ist jetzt noch seit 20 Jahren etwas stabil. Laut dieser Studie.
2: <lacht> stabil schlecht. Na gut. Ich, ja gut.
1: Ja, also tatsächlich, es ist, äh, mhm. es hat mal äh, ein klein bisschen, ein klein bisschen äh, positive Tendenzen gegeben, aber ganz wenig. Es ist mhm. fast seit 20 Jahren stabil, dieses hab, Verhältnis.
0: Okay. Ich habe so. letztens irgendwo aufgeschnappt, dass wir sogar äh, mittlerweile, was diese, was diese äh, Mitarbeiterbindung angeht, also die wenige Mitarbeitung oder diese Wechselbereitschaft, die eben auch dahinter steht, dass wir mittlerweile sogar hinter den USA liegen. Ich weiß nicht, ob Sie das auch gelesen haben irgendwo oder mitbekommen mhm. haben. Und das, ähm, mhm. das ist, glaube ich, etwas, was äh, so gar nicht zu uns, zumindest so von, sag mal, von meinen Glaubenssätzen, die ich jetzt dazu habe, ähm, gar nicht äh, etwas, wo ich jetzt so unsere Bundesrepublik äh, mit verbunden hätte. Ne?
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Ja. <lacht> kann ich nachvollziehen. Na gut, also es das heißt ja immer, traue keine Statistik außer der, die du selber gefälscht hast. Ja. Nein, es geht um Tendenzen. Das muss man immer immer sehen. Und, und das sind eindeutige Tendenzen. So, das ja. muss man, und das, da darf man sich die Augen nicht vor verschließen. Ja. Ist, es kommt da auch die Prozentsätze an, für mich zumindest nicht. Sondern ich muss eindeutig diese diese Tendenzlage sehen und diese Faktenlage sehen. Ja? Ja. Und äh, ja.
0: Was, was kann man denn da jetzt machen? So, die Unternehmen mehr, fangen wir mal bei denen an. Mit den Führungskräften, bevor wir dann vielleicht den zweiten Schritt mal schauen können, was können denn die Arbeitsschutzexperten machen, um den Arbeits- und Gesundheitsschutz auch nochmal mit in den Kontext zu holen? Aber wo, wo können die Unternehmer anfangen?
1: Naja, nochmal, die Unter die Unternehmen haben auf jeden Fall äh, ganz klar den Auftrag, ähm, wie soll ich den Begriff nennen? Es ist ein bisschen, ich, ich kann ihn erklären. Also im Grunde genommen haben sie einen Analyseauftrag. Sie haben den yeah, okay. Analyseauftrag, den Analyseauftrag, ihre Menschen kennenzulernen.
2: Mm.
1: Und zwar mit ihren Bedürfnissen, mit ihren mm. Wünschen, mit ihren, äh, äh, mit ihren Fähigkeiten, mit ihren Neigungen und eben mit ihren Schwerpunkten, die sie für sich sehen und brauchen, um glücklich und zufrieden, äh, und damit mit hoher Identifikation die Arbeit machen zu wollen. Mm. Ja, so. Ähm, das ist ein entscheidender Punkt. Mm. Ähm, ich sag mal, im Handwerk ist es vielleicht sogar noch leichter ein Stück weit, weil klar, derjenige, der in einem Malerbetrieb arbeitet, der weiß, was er da tut. ja. Und da geht es im Zweifel für den Unternehmer darum, okay, wie kann ich jetzt gute Rahmenbedingungen schaffen? Arbeitssicherheit, also mhm. gute Bezahlung eventuell, äh, eben halt eben jetzt auch tatsächlich guten Gesundheitsschutz, in dem Sinne, dass ein Mitarbeiter, der 20, 25, 30 Jahre lang als Maler gearbeitet hat, dass der auch noch im Alter 50, 55 relativ oder gut, gesund ja. und beschäftigungsfähig bleibt, auch von seiner körperlichen Konstitution her. Wie kann ich ihn dabei unterstützen? Ja? So wie kann, ich, wie kann ich ihm helfen, ja, dass er da noch einfach in der Lage ist, auch zu arbeiten? Ja, so. ähm, in einem Dienstleistungsbetrieb ist das schon so, wie Sie letztendlich sind ja Dienstleister, wenn man so will, ja? ja? Da wären dann die Elemente genau, wie, wie kann ich da Hilfestellung geben, dass es nach wie vor interessante Arbeit bleibt, ja, dass ich Aufstiegsmöglichkeiten, Weiterentwicklungsmöglichkeiten biete und, und, und viele Dinge mehr. Also dieser, dieser ganze Bereich, was ist der Auftrag des des Unternehmers? Die Großen schaffen das natürlich deutlich leichter, weil sie eine große Abteilung haben. Ja, was weiß ich, haben ein paar hundert Leute Personal äh, und können Trainings anbieten und dergleichen. Ich bin ja auch in zum Teil in sehr großen Unternehmen unterwegs. Ja. Ist das ein geringeres Thema? Aber eben in den kleinen und mittelständischen Betrieben. Und die sind diejenigen, die wiederum äh, die größten Schwierigkeiten haben, wenn es um den Kampf von Fachkräften geht. Ja. Weil äh, ja weil sie im Beispiel dann doch weniger bezahlen können wie die Großen, äh, weil äh, ich was weiß ich bei den meisten Menschen ein VW nach wie vor immer noch als sicherer Arbeitsplatz gilt als wie der Schlosser um die Ecke herum oder, mhm. oder die Autowerkstatt um die Ecke herum also ich als, als, als Kfz-Mechaniker dann lieber zu VW gehe nur als Beispiel also das ist schon so ja so also, äh, das muss man noch mitsehen das haben die kleinen Mittelständler auch noch als, als Problem ja. so äh, und der nächste Auftrag ist dass Klein- und Mittelständler, vor allen Dingen die, sehr viel deutlicher wahrgenommen werden in der Öffentlichkeit, was sie alles können, was sie alles zu bieten haben. Also dieses sogenannte Employee-Branding, wie man das ja nennt. Also mich als Unternehmen, mir ein Branding geben, dass ich interessant bin für Menschen, sowohl dass sie zu mir kommen und bei mir bleiben und natürlich auch für Menschen, die da sind, sagen, hey, bei dem Betrieb bin ich gerne, weil der, der ist in der Öffentlichkeit gut wahrgenommen. Ja. Ich war vor wenigen Tagen äh, bei einem äh, Unternehmen unterwegs, äh, die die ähm, die in der Großindustrie als Dienstleister tätig sind. Und äh, und die haben sowas gemacht. Die haben, äh, oder die haben oder Gut, das ist auch schon wieder so ein Mittelständler, der 2000 Mitarbeiter hat. Das ist auch schon mal kein Kleiner mehr. Ja, so. ja, man muss das wieder sehen. Das ist wieder ja. kein Kleiner mehr. Und, der weiß, ey, und die brauchen nur Fachkräfte. brauchen nur Fachkräfte. Ja, also es geht dort um Anlagenbau und und um diese Dinge. Die brauchen nur Fachkräfte. So und als an dem Tag, als ich dort war, hatten die drei Schulklassen haben die an dem Tag durchgeführt im Sinne von von Unternehmen bekannt machen äh, im Betrieb rundgeführt äh, und und halt eben deutlich machen, was kannst du bei uns lernen, äh, was hast du bei uns für Beschäftigungschancen, äh, für Entwicklungschancen und dergleichen mehr. Das wär's. Ja, das ist das ist schon ein wichtiger Auftrag äh, dieses dieses nach außen treten. Und dieses Werben schon äh, schon in, in sehr früher Zeit, äh, was Unternehmen auch zu tun haben. Nicht nur die Sorge um die, die da sind, sondern auch das Bemühen darum, dass ich neue kriege. <lacht> ja? Und natürlich die auch bleiben. Also äh, es ist es ist viel zu tun, was das anbetrifft.
0: Ja, es es ja. ist
1: viel zu tun, ja.
0: Jetzt ähm, Hören ja diesen Podcast hier ähm, ganz, ganz viele Arbeitsschutzexperten, die oder auch äh, Umweltschutzexperten, ähm, ja. was können und Gesundheitsschutzexperten, was können die denn auch dazu beitragen? Was können die tun, um genau an diesem Thema anzusetzen?
1: Also die, ähm, die was sie ja aus, sowieso schon ausschließlich tun und das müssen sie weiterhin äh, sehr verstärken oder auch auf hohem Niveau weiterbehalten, sind alles alles zu tun, was im Bereich des Arbeitsplatzes, des Arbeitsumfeldes und der Organisation zu Sicherheit, Gesundheit und, und Unversehrtheit führt. Ja? Also Und jetzt habe ich drei Punkte genannt. Ich habe Arbeitsplatz, Arbeitsumfeld und Organisation genannt. Äh, viele der Kollegen im Bereich Sicherheit und Gesundheit äh, bleiben leider nur beim Arbeitsplatz hängen. Ja? So.
2: Danke. Das ist, das, ist ihr Thema, ja?
1: das ist Ihr Thema. Also Gefährdungsbeurteilung ist mein Thema. Ja? So Ist auch eine der Grundlagen, gar keine Frage. Die Gefährdungsbeurteilung muss sein. Ähm, Klammer auf, Klammer zu. Wir beim VDSI sind ja gerade dabei, eine, ein ein ein, ein, Beispiel, ein ein so etwas wie ein Muster zu arbeiten für eine systemische Gefährdungsbeurteilung. Mhm. Also eine Hilfestellung zu geben, äh, wie man das sehr viel äh, sehr viel offener ansetzt, äh, äh, nämlich auf dem auf dem auf dem äh, Arbeitssystemmodell ansetzt, ja, äh, um das eben sehr viel weiterzumachen. Denn dann ja. kommt das Arbeitsumfeld, dann kommt die Organisation mit hinein. Also das ist ein wesentlicher Auftrag. Also wirklich systemischer zu werden. Und wenn ich systemischer werde, werde ich automatisch interdisziplinärer. So. Und dann werde ich auch, dann kann ich auch Beiträge dazu geben zum Thema Arbeitszeitregelung, ich kann Beiträge geben zum ressourcen- und altersgerechten Arbeitsplätzen, ja. Und dann bin ich gleich sehr wieder bei der Attraktivität der Arbeit, ja. Ich kann, ja. Ich kann Beiträge geben zu, zu einer Partnerschaft oder überhaupt zur zu Führungskultur. Ich, ich muss automatisch, also wenn ich anfange, interdisziplinär zu denken und systemisch zu denken, trage ich automatisch zum Thema transparente Kommunikation mit bei. Ja, also äh, äh, ich, ich kann anfangen, wenn ich wenn ich wenn ich mal weggehe von der reinen Gefährdungsbeurteilung und äh, darüber nachdenke, wie kann man die Menschen unterstützen? Kann ich äh, mich beteiligen am Thema? Äh, äh, wie, wie heißt das nochmal, mal die? Äh, diese, diese Dienstleistungen, die man sonst noch für Mitarbeiter macht, also sagen wir familiäre Betreuung mhm. anbieten oder Schulterhilfe anbieten,
2: ja. ja
1: diese diese Ebenen, ja, aber jetzt wäre mal jetzt, sagen wir, jetzt wäre es so äh, familiäre Betreuungs- oder Unterstützungssysteme mit entwickeln helfen, ähm, dann, dann natürlich was, was nach wie vor äh, ein wichtiges Thema ist damit, mit weiterzuwirken. Wie können wir das, das ganze Thema des Gesundheitsmanagements im Unternehmen mhm. ausbreiten, stärker machen, weiter, weiter nach vorne bringen? Also, äh, es gibt für die, für die Kollegen, äh, gibt es viele Ansatzpunkte, wenn sie beginnen, äh, tatsächlich in einem systemischen Denkweise an die Sache dran zu gehen, ja? Äh, aus ihrem etwas eingeschränkteren Fokus, ich muss mich darum kümmern, dass ich die Bedingungen des Arbeitsplatzes äh, so analysiere, dass dort Gesundheit und Sicherheit äh, garantiert ist und entsprechende Maßnahmen kommen. Ich muss meinen Fokus erweitern, dass ich auch in die Organisation mit hineinwirken möchte, dass ich auch ins Arbeitsumfeld mit hineinwirken möchte. Äh, und da bin ich automatisch auch bei anderen Leuten im Unternehmen, sowohl bei den Personalern als natürlich auch bei den Führungskräften. Ja, so. ähm, das ist für mich ein, ein wichtiger Auftrag äh, an, ja. die, an die Kollegen. Ja? So. Ich,
0: ich glaube, alle haben viel zu tun, richtig?
1: Das war, ja. Das war. Und äh, es gibt ja was Kontraproduktives. Das ist auch so ein Punkt, warum, warum äh, in, in den kleinen und mittelständischen Betrieben äh, manche Dinge so haken. Das Kontraproduktive ist letztendlich, äh, dass die sich ja davon befreien konnten, betriebsinterne Fachkräfte zum Thema Sicherheit und Gesundheit zu haben und das mit externen zu machen. ja so VDSI-Mitglieder sind ja sehr oft die externen Berater. ja so Und äh, und die haben natürlich da einen ziemlichen Kampf. Die haben einen ziemlichen Kampf, weil äh, der, der Betriebsinhaber muss sich auf die rechtlichen Vorgaben konzentrieren und sagt, du kriegst maximal die in die Zeit ja und fertig. Das heißt, es kommt noch eine weitere auf Aufgabenstellung, gerade an die externen dazu. Ähm, ich sag's mal ein bisschen provokant, ein bisschen Verkäufer zu werden.
0: Ja. Danke. Ja, ganz wichtiger Punkt. Ja. Also nicht nur Verkaufen des Arbeitsschutzes, auch Verkaufen Nein. sich selbst, Verkaufen ja. der Dienstleistung, das brauchen wir ja. 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 alles.
1: Ne? Ja. Und eben auch Verkaufen dieses, dieses systemischen Ansatzes und der deutlich man hey Junge, also sprich, lieber, lieber Kunde, ja, schau doch mal in die Eckenbereich, Bereich. Äh, äh, du, ja, du, 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 äh, du stöhnst und, und, und kämpfst, ja, ich kriege keine Leute mehr, ja, was machst du? Ja, so, jetzt kann ich sagen, ich bin der Arbeitsschütze, was interessiert mich, ob du Leute kriegst oder nicht, ja, so, aber ich kann nur sagen, nee, interessiert mich, ich will dir helfen, ich will dir Unterstützung geben, ja, so, ja, das ist auch eine Herausforderung, die ich ja. sehe, die den <lacht> Kollegen dazu kommt, ja, so.
0: Ja, ja, sehr, sehr cool. Ja, Herr Junior, vielen, vielen Dank, das waren ganz, ganz viele Punkte die für unsere Hörerinnen und Hörer des VDSI-Podcasts da relevant sind. Ich wünsche Ihnen da für den, für, die, für den Fachbereich weiterhin gutes Gelingen und Gutes Tun und dass wir viele Führungskräfte und auch Fachkräfte für Arbeitssicherheit da erreichen, dass wir genau an dem Punkt der, der Bindung und ja, weiter so gut ansetzen können. Dankeschön.
1: Ich bedanke mich auch ganz herzlich. Danke.
0: Danke, dass du diese Weiterbildungsmöglichkeit zur Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz nutzt. Der VDSI ist eine starke Gemeinschaft aus Experten, die ihr Wissen vernetzen und ganzheitliche Lösungen für die Praxis finden. Möchtest du ein Teil dieser Gemeinschaft werden und von diesem Netzwerk profitieren, dann werde jetzt Mitglied. Erfahre mehr unter www.vdsi.de.